0: 大家早安，欢迎回来。通勤十分钟，今天是二月二十二号，星期一。
1: 大家早安，欢迎回到一个礼拜的第一天。本期节目由 C 给赞助播出。What makes you smile？ 今天在这边跟大家分享一个小故事啊。我记得四年前呢、啊，我们在决定搬去加拿大之前，去了一趟温哥华。我们花了很多时间用徒步的方式在温哥华这座城市散步。那、啊、走着走着啊，就看到了桥下有一个黑板。那黑板上面呢、啊，有一个斗大的标题字样，就写着。What makes you smile？ 当然底下有很多留言啊，有人写下心爱的人的名字。有人呢是写到听到音乐会心一笑，也有人当然会写到温哥华这一座城市。而 Esther 当时就捡起了旁边的粉笔，写下了 Living in Canada 这个目标。四年过去了，现在想起来还真的会不自觉的微笑。不能说完全达到我们的目标了，但是一路上走来是一个逐梦踏实的旅程。那为什么会记得这么清楚呢？因为那个时候我有用我的 GoPro Hero 4录下影片，存在我的 C 盘硬碟之中。那最近就在整理硬碟。的内容，同时翻到了这部影片。我觉得记忆这种东西啊，真的蛮奇妙的。透过科技帮助我们拍下照片和影片，可以让我们更了解过去做过了什么事情。但是越来越多的资讯啊，越来越多的照片 ，iPhone 的记忆体可能只有128或2 5 6 GB， 可能四五年前的档案就被迫要删掉了。这时候拥有一个硬碟，就是存载这些记忆的好方法。
0: 这是跟大家介绍 C Gates 的硬碟呢。C Gates 是一家来自美国、营收100亿的硬碟制造大厂，提供企业与个人资料的解决方案，持续开发先进的储存技术。他们致力于用更新的科技持续提升硬碟的容量还有效能。在现今的时代啊，资料以及数据会越来越多，需要一个地方好好储存这些档案还有资料。不只是照片，像我们每天录音档的资料，我也都希望可以好好的保存，因为有太多的 NG 档案是。是不见天日的，那之后有机会呢，再来跟大家分享一下。所以这些档案呢、啊，它就不只是档案，更是我们的回忆，专属于你自己的故事。那当然，市面上也有许多不同的储存资料的方式，但是我相信硬碟目前也是一个好的选择。在与 C G 的业务经理沟通之后呢，了解到这个 C G 它很重视每一位客户所储存的资料的重要性。每一颗硬碟它最有价值的部分，不是硬碟的本身，而是里面累积的内容，可能是创作。做的心血也可能是很珍贵的回忆，尤其现在的硬碟容量越来越大，相信使用者会更希望资料可以有更好的保护。因此 ，C-Drive 提供了业界唯一最完整的售后服务。除了 C-Drive 的三年到付收送保护之外，他们更提供了三年的资料救援，不用担心硬碟故障又要花大笔大笔的钱找回最重要的回忆。买就直接拥有三年全方位的保护，让你安心的储存。除此之外呢？ s e a g a t e Tool 的备份软体也提供多种不同的备份方式
1: 。本次我们体验了 e a g a t e 的两个系列 ，One Touch SSD 采用织布覆盖。黑灰色系列非常有设计感，我马上就把它放在我的收纳板上面了。而且重点是它超级小，因为我 TB 的容量硬碟竟然比我的卡夹还要小，完全就是资料随身带着走。那第二个系列呢是 Backup Plus， 那它是采用铝质法式纹上盖与一体成型的机身， 5 TB 的容量可以让我更安心的创作、存放所有的音档以及我的影片。那、啊、本次呢？感谢 C 给提供通勤族九五折优惠，适用于含。4TB 以上的外接硬碟以及外接 SSD 硬碟，可以使用 PC Home 以及 Momo 领取折价卷。那详细的内容以及链接，我们会放在本集的 Show Note 底下，有兴趣的通勤族可以去看看哦
0: 。那我们今天呢有一个小彩蛋，就是在我们前面提到的这个在天桥底下上面写的 “What makes you smile” 这个东西呢，其实这个影片真的它还有存在着，所以我们会把它放在我们的 Instagram 上面，大家有兴趣的话，记得要去点来看一下哦。我都忘记有拍这段影片了，真的是。那种回忆就瞬间涌上心头的感觉，哇，真的是还蛮感动的、啊，跟大家分享一下
1: 。今天是北美时间的二月二十一号，星期天。那我们来讲讲上周五北美时间二月十九号的股市表现。上周五的道琼工业指数呢是上涨了 0.98 点，那涨幅呢是不到 0.00 个百分比，来到了 31,494 百九十四点。标普五百指数呢 ，S M P 0 0是下跌了 7.26 点，跌幅是 0.19 个百分比，来到 3,906 点。纳斯达克指数呢则是上涨了9 1一点，涨幅是 0.07 个百分比，来到 13,874 点。上周五股市收盘啊，三大指数没有太大的震荡。而上周的单周表现，标普五百下跌了零点七一个百分比，那斯达克指数呢下滑一点五七个百分比，而道琼工业指数呢则是小幅上升了零点一上周的周期性股票啊是表现超过了整体的市场，包括原物料、能源以及工业类股，皆至少有一点六 percent 的涨幅。除此之外，上周五重点也包括美国十年期国债直利率上升至一点三四 percent， 殖利率上升呢、啊，债券的价格下跌。那我们有看到，包括美国经济似乎有好转的迹象。我们上周也有提到过，零售销售额报告看出消费者持续消费，在这个二零二一年的一月上升程度呢是超越了预期，更有经济学家就因此而增加了他们对今年第一季美国 GDP 的预期。加上上周，根据 CNBC 与美国新上任的财政部长耶伦访谈中提到，啊，他认为 1.9 兆的刺激方案可以帮助美国在一年内恢复到正常就业市场的状况。因此，上周对于经济逐渐好转，而科技股包括脸书、亚马逊、Netflix 以及微软皆有下跌。Apple 上周单周股价下滑四个百分比。投资人将目光转移到周期性股票，包括金融以及能源类股。而也有分析师表示，啊，上周殖利率上升，债券价格下降，而这几个月股市持续在一个高点，许多股票的价格或许已经在一个偏高的方向了，有可能看到部分投资人将钱转移到债券市场等其他市场。个股方面呢，农业机聚制造商 John Deere 在上周五公布他们最新一季的财报，股价上涨了接近十个百分比，上周五收盘来到三百三十块美金。那上周五呢 ，John Deere 公布的财报中，他们表示啊，预估二零二一年会有稳健的获利成长，股票代号 DE。那游轮股 c o r o n i v a l 呢也上涨了 7.4 四个百分比，来到24四块美金。除了股票以及债券之外啊，这几周其实非常火热，应该是算近到2021年来非常火热的。比特币上周五首度市值超越一兆美元。那 FinTech 相关的议题近期也是非常的热议啊，我们也会在之后未来的节目中啊持续相关的报道。那下周一样也是有满满的财报要来发表啊。周二盘前我们看到会有 Home Depot。Macy's、c r u x 就是那个鳄鱼鞋，以及加拿大银行 BMO 和 Scotia Bank 来公布财报。当然，我们之前也有报道过很多次关于 Home Depot 在疫情之下受惠的亮眼成绩，也蛮期待他们最新一季的表现。而包括加拿大银行 BMO 啊，它过去一年的股价表现也是非常的亮眼了，也是我们有在追踪、定期追踪的加拿大股票之一。那周二盘后呢，则是会有 Square 来公布财报，周三会有 NVIDIA。周四的话呢，盘前会有 Moderna、达美乐披萨、Best Buy 以及 Wayfair 等公司来发布最新一季的成绩，盘后会有 Salesforce 和 BAMI i 来发表。周五盘前则是会有 DraftKings 和球鞋连锁店副 Locker 来公布他们最新的成绩。当然说到球鞋啊，当然我一定也要参与一下嘛。所以这些公司呢，我也是会定期来追踪。所以啊，下周其实一样还是有蛮多公司可以来观察他们最新一季的财报表现。那也欢迎通勤族跟我们分享，你下周有注意哪一间公司的财报呢？那以上就是今天，也就是上周五，我们简短的 recap 了一下上周五的美股三大指数表现。
0: 还记得前阵子我们跟大家常分享到这个 ESG 嘛，就是投资人非常感兴趣的这个投资领域。那今天呢，我们要来分享另外一个跟永续也有相关的东西。服装巨头 H and M 在二月十八号宣布了要发行六点零四亿的债券。那到目前为止呢，已经吸引了四十六亿的订单。大家可能会好奇说 ，H and M 跟债券怎么会有关联性呢？其实他们发起的是 Sustainability Linked Bonds， 也就是 S L B 可持续发展债券。那这个债券呢是有惩罚机制的，要求 H and M 要使用更多的回收材料，并且减少温室气体的排放。期限是八点五年年。年利率为 0.25 个百分比。那如果达不到这个目标的话 ，H&M 就必须要付出更多的年利率。而该债券呢，已经获得了 7.6 倍的超额认购。那在发行债券的时候呢，投资者在特定的期间会借给公司贷款，同时也会获得利息的支付。而在这一次，由于投资者对于 HM 的债券需求可以说是非常的强劲，最后甚至让 HM 能够将利率降低一半。那这个可持续发展债券算是在债券市场上面还蛮新鲜的东西，相信一定很多人会好奇说，它跟同样也是相对新颖的金融产品绿色债券 Green Bond 有什么不同？那、啊、它们两个东西。不同的是啊。绿色债券主要的目的是为了各种减缓气候变化的计划融资。那通常呢，它会与某些特定项目的融资有关。而这一个可持续发展债券，则是跟公司到底能不能实现一系列他们已经定定好的可持续发展目标有关，例如碳排放啊，或者是回收材料等等的目标。如果你最后不能实现的话呢，这个债券的持有人就可以获得更高的利息。那这个可持续债券的市场虽然比较。小，但是呢，目前这个 SLB 可以说是在那些希望实现环境保育目标的公司，还有投资者当中，算是越来越热门了。其实 H&M 他们自己也不算是第一个涉足这个 SLB 的零售业。在去年呢、啊、，Chanel 也发行六亿欧元的永续发展债券，五年期的债券预计将偿还一百点零五的面值。那如果到时候呢，他们没有完全使用可再生电力，那它的十年期债券。将偿还面值 100.75%， 而像是有 Store Brand Asset Management 的 Portfolio Manager 这样的投资人购买该债券，他们相信 S L B 有助于减轻环境危害。那这一个 Portfolio Manager 也告诉彭博社说，如果未来呢能有更多的零售业投入这项活动，那将会出现一个全新的产业，就是能够有更大规模的 recycling 的服饰。那这与服饰业目前的规模来说，可以说是真的相差的非常的远。而 H&M 集团呢，他们也有承诺到说，在二零二五年将要来实现几个目标。第一个是将回收材料的使用比例提高到三十以及减少因为集团本身所造成的温室气体的排放量二十最后是它的材料生产，从服装制造以及原物料上游的运输的绝对排放量要减少十个百分比。而该债券呢，将在都柏林泛欧交易所上市，并且得到了法国巴黎银行、德国商业银行、丹麦银行、瑞典斯堪地银行以及渣打银行的协助。那以上呢，就是第一则我们今天要跟大家介绍的这则新闻啦。
1: 接下来第二则新闻呢，我们今天就来分享一下上一周发布财报的 Palantir。那上周 Palantir 的股价在连续六个交易日下跌之后啊，周五收盘上涨了十五个百分比，来到二十九块美金。那我们就先来看看上周的财报表现。Palantir 在上周二公布了二零二零年第四季的成绩，营收来到了三亿两千万美金，击败分析师预期的三亿美金。较前年同期啊，成长 40%， p 调整后的营业收益达到1亿美金，也是较前年同期有所进步。但是整季啊，还是有缴出了亏损的成绩单，每股亏损为8美分。那分析师的预期啊，其实是预期每股可以有盈余2美分。我们先前也有介绍过啊，该公司与其他系股出身的公司最大的差异，就是他们的政府部门合约非常的多。去年政府部门的客户更是成长了77七个百分比。那去年当然因为有疫情，所以 Pandor 表示与不只是美国，还有像是英国等政府机关来合作，帮助统整疫情 COVID 相关的数据以及协助施打疫苗数据等等。当然，它比较有争议的合作也包括了与美国军方以及美国 ICE 移民及海关执法局的合作。而目前呢、啊、，Pandor 更是把总部已经定位在丹佛。营收方面呢，他们是持续的成长。该公司有表示， 2 0 2 0年呢、啊，平均每位顾客营收为790十万美金，较2019年成长了41一个百分比。而旗下前二十大客户，每间公司则在2020年贡献平均3300万美金的营收，也是年增34四个百分比。而2020年全年营收啊，如期终于达到了一 b i 了，为。十一亿美金，成长四十七个百分比，这也是我们去年一直在讲的，就是它成立了这么久，终于终于达到了这个 one billion 的这个里程碑。上一季呢， Pantera 总共谈到了二十一个案子，合约价值至少五百万美金，其中有十二单呢、啊，至少价值为一千万美金。新的客户名单之中，一样包括了公部门以及一般公司企业，包括美国陆军、美国 FDA 以及 Pacific Gas and Electric Company（PG&E） 太平洋瓦电公司。除了营收部分 m a r g i n 也是有在进步的。去年 p a l a n t i r 持续优化旗下的产品，希望能够更快速地缩短产品到客户手上的时间。其中一个特点呢，我认为就是他们将旗下。像是 Foundry 的产品啊，模组化 module， 也就是客户只需要购买他们认为他们需要的部分，接下来一块一块，更可以对症下药，比较像是克制化的感觉啦。那 sales marketing 呢，就是销售以及行销成本啊，在营收的比例啊，也有看到有下降的趋势，也希望啊，可能利用模组化，或许面对一般的商业客户，可以更好去销售。更期许啊，未来有机会进到更多中型企业的市场啊。但目前看来 ，Panter 最大众的客户还是政府机关。上一季政府机关的业务营收为一亿九千万美金，年增率为八十五个百分比。而商务部分的营收则为一亿三千两百万美金，那较前年同期呢，只上升了四个百分比。那因此啊，该公司的业务也需要在商务合作部分再加把劲。而一月的时候啊 ，Panter 其实。有做过一次这个线上的 demo， 由公司的商务开发以及产品主管介绍他们旗下三大产品 Foundry Gotham 以及 Apollo。那他们负责处理的东西啊，有看过是真的是蛮精细的，理解上啊也有一点点的困难难易度，因为毕竟他们在讲的包含一些比较商业的英文的术语啊。就是会有一点点去难了解。那如果有兴趣的通行族啊，我会把链接放在 show n o 下面，也可以去参考看看 p a l n t e r 到底在做什么东西。那像是 Foundry 呢，它主要是着重在企业客户的部分； Gotham 则是主要着重在国防以及军事上面。那 p a l n t e r 也有表示啊，他们会持续扩大旗下的业务团队，包括这个商务开发的部门啊，希望能够因此而找到更多的客户。那在电话会议中啊 p a n t e c 有提到，以及这一季的财报，他们预估在2025年可以达到40亿的营收成绩。而面对今年2021年的预期是可以达到营收成长至少30个百分比。今年第一季的营收成长预估落在 45% 大约3亿3200万美金左右。而目前呢、啊，分析师对于该公司今年第一季的营收预估大约是在3亿美金上下。那根据电话会议中啊，该公司 CEO Alex。表示，他们希望着眼于公司长期成长的表现，那可能是因为这个原因啊，所以他们才选择给出到2025年可以达到40亿营收的预估。那换算下来啊，年复合成长率大约为30个百分比。但是要注意的是啊，去年他们的营收成长是。47个百分比啊，那当然，公司高层可能有时候在预估上面呢、啊，会采取一个比较保守的态度，特别是他们从今年直接一路预估到了2025年的这个比较长一段的时间呢、啊。但是这样的预期啊，也让这个财报公布后的情绪下滑，股价下跌，因为毕竟他们今年是预估成长 30%。百分比，去年是有四十七 percent， 这一来一往的差距啊，还是有一点点落差的。而且我自己在听上周的电话会议以及看主字稿的时候啊，我有一种感觉，就是还蛮多时候啊，像是他们 CEO a l e Carp 他在讲一些。比较不是重点的东西啊，就是讲一些很很漂亮的话，就是哦，他们可能 Palantir 是一个很特别、很创新的公司啊。很多公司不愿意跟政府合作的时候 ，Palantir 就去做了，然后后来就是觉得，哎、欸、，Palantir 是有成功的，啊！」所以 Palantir 是还蛮不错的这样子。那其实这也在财报上面啊，我觉得还蛮容易发生的，因为公司要自己去呈现自己的表现啊。有时候可能不知道。会有什么原因啊，或是怎么样的原因，所以他们会有点搪塞，或是可能就用一个比较漂亮的字眼去掩盖，可能就说哦、oh, ，we want to make the world a better place 啊，或是这些哦、oh, ，we're we're looking on a bright side 啊 ，we're looking forward to it。这些比较 high level 的一些字眼啊，因此啊，其实投资人在看这些财报以及电话会议的时候啊，很多时候也需要去芜存金，找到最重要的重点，去了解到底什么样的原因是推动他们的这个商业成长或是商业衰退。那当然啊，在电话会议中啊，其实还有一个点，就是我有听到很多分析师在问说，为什么你会预估，你会用这样的预估，就是二零二五年达到年营收。40亿美金的这个成绩，而不是可能2021啊、2022年啊。那 p a n t i r 的 CFO 在回应的时候啊，其实他的解释我感觉到也没有到很完整，所以可能也是因为这样的部分的原因啊，在当天他股价就直接下滑了。当然，我还是相信啊，如果 Palantir 能够持续的平衡他们在公部门以及商业的客户两者持续的增长，那两边的潜在市场都是会有非常大的机会。加上这样的技术啊，也会帮助很多企业来优化他们的 operation 营运流程。甚至我有看到他们在 Foundry 的 demo 里面呢，它其实是希望可以透过这些数据的分析以及模型，让公司不管是跨部门的营运可以更加的顺利，然后更加的完善去分析出。他们到底哪里有缺点，然后哪里可以去改进？而且加上啊，毕竟他们与他们的合作签约，通常也是签长期的。第一次第一次的合作可能营收不会很大，但慢慢的到后期的合作呢，营收会越来越增加上去。然后接下来的成本呢，可能就会其实固定嘛，所以这个 margin 呢会变得越来越好。那可能是这样签长期合约，他们才会想要开出2025年的预期。但是相对保守的成长啊，当然就是也是让这几天的股价不只是当天啊，只前几天。礼拜五前几天的股价都有下跌的状况。那再者啊，吃掉该公司很大一部分的成本呢、啊，就是他们的 stock-based compensation， 就是股权奖励啊。那上一季的股权奖励支出就来到了两亿四千一百万美金啊。p a n t h e r 也有表示，他们未来员工数会持续成长，所以这个部分呢，也可以稍微关心一下 p a n t h e r 之后的支出以及他们的成本架构。Pantter 在去年呢，他们是采取直接上市 （direct listing） 的方式，让拥有股票的人可以直接去交易。但其实还有一大部分的公司内部人员 （insider） 有受到股票闭锁期交易的限制。那上周四呢，这个闭锁期也到期了，更多人可以直接的卖出他们的股份。可能也是这个原因，对于近期 Pantter 的交易价格上下波动有所影响。但是啊，包括上周有部分的银行分析师在上周也有上调了他们对于 Palantir 的目标价格，同时 CNBC 呢也有报道出 Ark Investment 他们近期也有加仓 Palantir 的持股。那这些情绪呢，也都造成了上周五 Palantir 股价上涨15个百分比的部分原因。那后续呢，我们也会持续的关注 Palantir 这间公司。那以上呢，就是今天第二则新闻的播报。
0: 今天的最后一则新闻呢，是关于 Nvidia 的一则新闻。那在疫情期间，我们可以很明显的看到供需定律发挥了一个巨大的作用。怎么说呢？从卫生纸到湿纸巾，到 TikTok 之前爆红的有一件高腰 leggings 紧身裤都是。到现在呢，连晶片制造商 Nvidia 也因此而受惠了。在讲今天的新闻之前呢，我们来补充一下这个 TikTok 这个很有趣爆红的这一个紧身裤，我觉得真的还蛮好玩的。那事情呢？一开始呢，是由一位叫做 Hannah 的 TikTok 用户所造成的一个 frenzy， 一个狂热。在他穿着那件 leggings 的影片被超过七百万个人看过之后，这件裤子就爆红了，然后马上就销售一空。那在那个影片之中呢，这位用户啊，他是展示了说这件 leggings 就是这紧身裤，不管在任何身形上面穿起来都很好看那。那其实自从疫情以来呢，就有越来越多人用 TikTok 来分享他们的购物经验啊，还有一些推荐，而这些推荐也都带来了还蛮不错的效果。那我就去看了一下，我就发现这个紧身裤它特别的地方是在于说它。他的腰有一个 twisted， 也就是有两片布缠绕着，让腰有一种修饰的效果。那我去看了一下网络上的评价，大部分就是很多人都有写说他们这个裤子真的值得买吗的这种评价。那很多人都说还蛮适合日常简单的运动的时候穿。不过呢，因为它的材质比较薄，所以冬天如果要穿出门的话，可能要考虑一下。那今天非常这有趣的新闻啊，只是就觉得说，哎、在疫情之下，真的可以看到有越来越多不同的行销方式了。那我们就回到我们今天。重点就是 NVIDIA 这间公司，由于半导体大缺货，导致 NVIDIA 所有最新的晶片一试出就马上销售一空，那已经好几个月都是这样子了。而每单位的转售价格当然也就跟着水涨船高啦，因为我们刚刚讲到这个供需定律嘛。那大部分呢都是高出了数百美金，而某些比较夸张的案例则是高出了三百 p 的价格。想当然 ，NVIDIA 呢他们就要想一些方法来解决这个。供需的问题，他们想要第一个办法就是要为了满足这个需求 ，NVIDIA 呢就向他的合作伙伴发布了较旧的、比较低端的 GPU， 可以使用它们来补充新的硬体。另外呢，他们也推出了新的产品 ，NVIDIA 有意限制了它以游戏玩家为中心的新的 RTX 3060显示卡。那因为用户呢通常可以根据自己的喜好对 NVIDIA 的 GPU 编程，用户可以持续探索各种新的应用项目。包括是天气模拟啊、机器人、加密货币挖矿等等，都是其中之一。那也因为我们刚刚前面有提到的嘛，加密货币近期真的是飙升，也导致呢对这个 GPU 的需求又更高了。所以 NVIDIA 在上周十八日的时候宣布了，将会透过驱动城市限制 RTX 3060的挖矿计算力。降低 RTX 3060对矿工的吸引力，确保它的 GPU 真的可以应用在游戏领域上面，将 RTX 3060提供给玩家还有创作者。那除此之外呢 ，NVIDIA 也将会推出他们全新的 CMP。Cryptocurrency mining processor 加密货币挖矿处理器，用于 GPU 的新驱动程序。它具有可检测软体，用来禁止加密挖矿。那根据 NVIDIA 的说法呢？透过这种方式啊，游戏玩家可以进行游戏，而矿工可以进行挖掘，并且加密采矿的兴起也不会影响游戏玩家对于这个 GPU 的可用性。那几个月以来啊，半导体行业一直处于一种缺货的状态。从汽车制造业到智慧型手机制造商等等的各地的晶片制造商都在集思广益。例如 ，TSMC 台积电决定加速用于汽车的晶片。NVIDIA 表示呢，在 Q1 整个库存依然会保持精简，这也就代表说会持续到4月底。那该领域的领导者呢，也有表示说会支持到2021年上半年持续短缺的这个时辰。除了 NVIDIA 的大缺货之外呢，最近在德州的暴风雪天灾其实也有影响到半导体的制造商。德州的电力公司也将该市最大的工业客户电力中断，那其中就有包含了多家半导体的制造商，三星、光。关闭了他在 Austin 的工厂的晶片生产。那生产汽车晶片的 NXP 以及 i n f i n i a n 也已经都关闭了。随着该行业在短缺的状态下挣扎，汽车制造商也已经开始使用在 Texas 以及全国其他州的闲置工厂来生产。那以上呢就是我们今天要分享的最后一则新闻啦。
1: 嗯，那刚刚 Esther 有分享到啊，就是关于这个 TikTok， 然后在上面有网红，然后在试穿衣服啊，然后就造成这个热销。其实我觉得，在从以前开始啊，就是有这种网红的带货能力吧。但是自从疫情以来啊，像包括我们之前上礼拜有介绍过 Shopify， 它的 s h o p p a y 要进军 Facebook 以及 Instagram， 就是让这些社群媒体呢变成一个。大商城这些这样有点像这样有点像大商城的概念嘛？那我觉得这个东西可能就见仁见智，有的人可能觉得哦，我在。呃，脸书上面，或是我在 IG 上面，或是甚至其他的社群媒体 TikTok 上面，我滑到这些东西，我可能很想马上就想要知道这些东西我去哪里可以买到，那我就可以直接的去连接，直接的去购买。那可能有的人会觉得，哎，这个商城上面呢，其实我不想要有社群媒体跟商城的结合，这其实也就是有一种取舍的感觉。但我目前的这个趋势看来啊，包括像是我们之前有提到 w a l m a r t 啊，还有 Shopify 啊，还有很多的这些网络电商呢，他们其实都非常。常的虎视眈眈，要进军像是 social e-commerce 的这个领域了，那这也算是一个趋势。我们可以在2020年看看消费者到底有没有真正的来接受这样的这个转变。那以上呢，就是我们今天的新闻内容啊啊！在这里呢，跟大家再分享一个我自己的小故事啊。我记得我这那时候。好像是以前大一的时候吧，就大学的时候，我爸就带着我去买我这个人生中第一台 MacBook Pro 这个笔电啊。其实我到目前都还是用这一台笔电，真的是非常的耐操。那那时候其实因为 MacBook 的容量太小啊，所以我就多买了一个 C 盘的硬碟。那这也是我人生中第一个硬碟，它里面有放着很多我大学时期的 GoPro 拍的所有的档案呢、啊。那这两礼拜啊，其实真的有趁一些时间，我就把它好好的拿出来整理一下，回忆一番呢、啊。也让我感觉到，真的就是时间过得很快啊，但是真的有把握住，就是有 capture 到这些大学很棒的记忆啊，还有很棒的影片，然后相片，才能好好的让我回想啊
0: 。那我也在硬碟里面看到很多以前的一些影片的东西，我才发现说，有时候如果没有真的记录下来，的时候，很多东西真的会忘记。我觉得很多时候在当下经过这个事情的当下都不会觉得说特别的珍惜或者什么，嗯、<哼>但是事后回来看都会觉得哇，当时真的是好开心或者是好棒的一些回忆。像我记得那时候我们之前分享过在，在、呃、嗯西班牙做交换学生的时候嘛，那那时候因为呢我是在马德里，然后托尼是在巴塞隆那，嗯哼，那因为这两个城市呢中间其实隔了大概八个小时的车程，那因为那时候是算是一个留学生吧，所以我们就是都会搭那个算是巴士夜车的巴士、嗯、<哼>或者是。就是一般的巴士啊，有时候也不是夜车，只是就是要搭八个小时。那其实一般的其他方法还有，比如说搭飞机啊，或者是搭高铁。但是呢，为了省钱，我们都会搭那个巴士去找对方。然后真的是坐到屁股非常的痛，嗯、<哼>我真的是觉得，<常><笑>我现在回头，我现在回头看那些影片，会觉得哇，我人生可能真的不会再去坐那个巴士
1: 。那<笑><對>我觉得有时候很奇怪，就是我觉得有时候。对我们就是用人脑来记忆的话，就是刻苦铭心那种很苦难的的东西啊，或是最苦的东西，你记得会最清楚。但是最好玩、最快乐的时光，大家都会说快乐时间过得特别快，最快乐的时光其实很容易会忘记。那其实我觉得就是这几个月就待在家里啊，就每次就会想想说要怎么样去 celebrate 这些 small wins。很多时候我们就在提到啊，就是要好好的庆祝一些生活上一些小小的成果啊，因为一天一点一点一滴嘛，那当然不可能一下子就嘣哦我就成功了。但是有时候生活上有一些小小的 wins， 其实是可以去去好好的去庆祝了。那也是透过这些影片的记录啊，才发现哇，原来之前呃人生中啊，或是就大学啊，或那个那些时光。每一个片刻其实都有很值得去庆祝、很值得去留念的东西啊！
0: 而且我印象非常深刻是那时候坐那个巴士，因为真的要坐八个小时嘛，嗯、真的是还蛮痛苦。因为它是就是像那种核心客运啊，或者是台湾那种就是搭那种没有
1: 到核心客运，就是比那个还在烂，還
0: 然后就坐起来真的非常的不舒服，<笑>而且那个位置真的很小，就是超级不舒服。然后我那时候就觉得还蛮痛苦的，就是每次常常都要搭很远的车这样子。然后可是呢，我就觉得说现在回想起来，我觉得是一个真的非常。难忘的经验，我自己真的很怀念呢。很多很多很开心的回忆都记不起来，可是这种很深刻的东西都会很印象深刻。有一次我在搭那个巴士的时候，因为它中途有一站是那个萨拉戈萨，然后它就是大概搭四四个小时的时候，你要下车嘛，休息一下，让大家上厕所什么的。然后我记得有一次那一在那一站的时候呢，不知道为什么有一个司机就把我们载到一个很荒郊野外的地方，因为西班牙在城市跟城市中间就是比较郊区的地方，真的就是蛮像那种地中海气候，就会有那种很多很多。就是很矮低小的那种树
1: ，就是算橄榄树嘛。然后还有就是一望无际的草原呐、啊，就都是草原呐、
0: 啊，就真的还蛮不一样的嘛。那他那时候就在我们到很奇怪的一个地方，然后还有一些杂货店，那是晚上，我就觉得有点害怕。就我现在回想起来，真的觉得非常的深刻，也就让我想到我最近在看跟大家分享那个《穷查理》这本书嘛，它里面就讲到说，其实他们在很多人身上面呢、啊，他们都会。他有很多钱，他有私人飞机什么的，可是他会选择搭呃一般的经济舱啊或什么，因为他想要融入生活。那我觉得这个东西也就让我回想到我之前很多说在当交换学生啊或者在生活上面一些比较刻苦的经验，都会觉得说真的是很融入生活，然后很活在当下，我非常珍惜的回忆，也希望就是将来之后啊也是可以好好的活在每一个当下，然后好好的生活着。
1: 嗯，对，而且我觉得啊，最让我难忘的是那个车上，就又又要讲那个车，那是这个车太多东西可以讲，因为那个车上啊，就是因为八个小时嘛，所以大概坐可能坐两个小时、三个小时之后啊，你就会闻到一股恶臭的大便味，因为他车上有厕所，所以你就会闻到屎味，就。真的很痛苦，因为有时候可能真的是晚上做，或是你在车上没有事情就睡觉，你会被那个恶臭的臭味臭醒，真的很臭。然后大家也都没有办法，就只能这样，因为就你已经上车了。没有、啊、那
0: 个司机其实会跟大家讲说不能去后面上，除非你真的忍不住。对
1: ，可是我觉得可能也没有人去后面上，但是他有没有看过有人去后面
0: 上。<笑>但是我觉得他可能就是
1: 前前一个车的有人有，或是。一直挤很久，怎样就是都会有那个味道
0: ，而且有时候还会有一些妈妈就是带着非常非常小的婴儿，然后就会一直哭，所以我觉得哇、哦、也是很辛苦，就是小宝宝坐这么不不不舒服的车，然后车上的乘客感觉也都快要理理智断线了。嗯、哇，我现在想起来真的是很多很多很难忘的回忆，我觉得真的是、嗯、哇很值得，就是就是觉得说，因为在今年嘛疫情之下都不能出去旅游，所以常常会想到这些东西。不知道大家会不会很怀念，就是去旅游的时光。
1: 嗯，对啊，那就是回想到、啊、其实我也是非常的感谢我爸爸当时的赞助啊，才就是买了给我第一台人生第一台 MacBook Pro 啊，也算是其实也算是我人生中一个非常难忘的回忆啊
0: 。哦、那那终于讲完我们今天要跟大家分享的东西啦，也是一个礼拜的第一天，祝福大家有一个愉快的星期一，愉快的开始，我们就明天见
1: ，明天见，
0: 拜拜。拜拜